0: So, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu dieser nächsten Podcast-Folge. Wieder mit der lieben Jennifer und den lieben Manuel sind wir heute im Interview. Dadurch, dass es so gut angekommen Hallo. ist, haben wir uns gedacht, wir wiederholen das. Das hat gut gegroovt. Ähm, was habt ihr denn heute mitgebracht, lieber Manuel? Wir wollten ja heute ein bisschen über ein Buch sprechen, beziehungsweise einfach mal schauen, wo es heute, in welche Richtung, dass es da hingeht. Ja genau, wir wollten
1: ja darüber sprechen, dass wir zusammen ein Buch schreiben über Partnerschaft. Wie sie fun funktioniert, äh, wie sie vielleicht am besten nicht funktionieren sollte. Und <lacht> ja. Äh, ja, da würde ich sagen, können wir drüber sprechen und mal schauen, wo das Gespräch so hinführt.
0: Ja, das äh, ist sehr, sehr spannend. Äh, ist ja auch eine Thematik, die wir alle irgendwo, uns irgendwo berührt. Ja, keiner möchte alleine sein, obwohl das mit allen im Einsein, was die Menschen wirklich meinen, ist einsam sein. Das wollen wir nicht, ja, einsam sein. Weil wir sind mit allen im Ein, aber jeder sucht so sein sein bestes Stück, ja sein sein Gegenpart. Wie habt ihr das erlebt in eurer Partnerschaft? War das von jetzt auf gleich so ja? und ist das immer harmonisch oder wie kann man sich das vorstellen, um das mal so in einen Rahmen zu fassen? Moment. Willst du zuerst anfangen?
2: Ja, das Ganze ging eigentlich 2008 schon los, da ähm, habe ich... Mit, äh, ich habe 2007 aufgehört, in der Band zu spielen und ich habe dann auch wieder eine neue Band gesucht und durch äh, eine alte Klassenkameradin von mir, die ich damals auf der höheren Handelsschule getroffen habe, hat sie, sie hat mir irgendwann in äh, einem Clubabend gesagt, hör mal Jenny, ich habe da einen Klassenkameraden, der sucht noch <lacht> jemanden für eine Band. Schreibt den doch mal an. Damals gab es noch StudiVZ. Also, das ist schon oh. wirklich lange.
0: <lacht> ja, ja, das ist also Halleluja, ne? Ja. StudiVZ. Ah, ja.
2: ja, genau. Kenne ich auch ich, noch. Äh, <lacht> <lacht> das ist schon crazy. Heute ist da gar keiner mehr drauf weil Die sind ja irgendwie alle auf Facebook oder irgendwie sowas. Und auf jeden Fall. Ja, Facebook ist Manuel auch schon darüber. alt.
0: Also, also, um das mal einzubringen, Facebook <lacht> ist auch schon out Die meisten sind auf TikTok und Instagram fängt ja, ja schon an, langweilig zu werden. Oder Reddit und so, das kenne ich die meisten sagen, kenne ich gar nicht.
2: Ja, und dann habe ich Manuel auf äh, Facebook angeschrieben. Da haben wir erstmal mal ein paar Mal hin und her geschrieben, um zu gucken, ja, was sind eigentlich meine Ziele von der Band und passt das mit der Bandprobe und ähm, dann bin ich im, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich habe Manuel im Mai 2008 geschrieben und im Juli oder August war ich dann zum ersten Mal bei der Bandprobe und irgendwie hat es von Anfang an, hat es irgendwie gepasst, dass wir uns verstanden haben und ähm, mhm. ähm, ja, haben wir uns am Anfang nur über die Bandprobe gesehen aber, gesehen, aber nachher haben wir eigentlich fast jeden Tag telefoniert und das war schon ein bisschen gruselig, weil das einfach so gut geklappt hat. Das war total mhm. komisch an Tagen, wo wir dann mal keinen Kontakt hatten. Und ähm, ja, dann ging das ziemlich lange so weiter. Und äh, wir sind tatsächlich erst im, äh, am 16.09.2009 zusammengekommen. Also es hat über ein okay. Jahr gedauert. das hat sich so lange hingezogen, weil Manuel damals zu dem Zeitpunkt auch noch eine Freundin hatte. <lacht> Und mhm. äh, es, ich fand... Ich finde das so, so blöd, eigentlich sich in eine bestehende Partnerschaft einzumischen. Aber irgendwie meine Gefühle waren da so, die sind da so Achterbahn gefahren. Und ich glaube, Manuel hat das ja auch selber gemerkt.
1: Mhm.
2: Ähm, mhm. Ja, und, und dann hat das eine zum anderen geführt. Und dann haben wir uns halt auch abends bei dem, in, in, im Proberaum getroffen und haben noch Musik gemacht. Ich habe ihm so ein bisschen Schlagzeugspielen mhm. beigebracht, Manuel hat Gitarre dazu gespielt. Ähm, aber trotzdem war immer irgendwas, es war halt einfach immer irgendwas,
0: seine Verbundenheit, von Anfang ja, an.
2: total. Genau.
1: Das muss man auch nicht erklären. In meiner vorherigen Partnerschaft war es ja so, da hatte ich das Gefühl, ich musste mich irgendwie verstellen, um gemocht zu werden. Und ja. bei ihr war das gar nicht so. Da konnte ich so sein, wie ich wollte. Das war nicht mehr, da muss ich nicht irgendetwas erzählen, um gemocht zu werden oder geliebt zu werden. Und bei ihr war es einfach so. Es war natürlich, ich durfte so sein, wie ich, wie ich bin. Und das kannte ich vorher nicht. Und das, das ist, denke ich, ganz wichtig, schon am Anfang, wenn man das nicht spürt, dann wird auch eine längerfristige Beziehung nicht funktionieren.
0: Ja, also ich möchte auch mal gerne reingrätschen, überhaupt dazu dieser Thematik, sich in bestehende Beziehungen einzumischen. Habe ich auch immer so gesehen, sehe ich auch so, aber ich möchte da noch eines dazugeben, um das ganze Bild mal ganz zu machen. Wenn diese Beziehung stabil ist, wenn diese Beziehung gesund ist, dann hast du keine Möglichkeit, da mhm. rein zu Es geht nicht. So. Und äh, das merke ich jetzt bei mir und Julia. Das ist, ist, ist mir scheiße. Da kann passieren, was will. Da kann, kann weißt du schon, wir sprechen über alles mhm. ähm, und leben das halt auch ein bisschen offener und ähm, sprechen, aber kommunizieren da auch sehr viel drüber. Und ähm, da gibt es kein Reingrätschen in gar keiner. Variante, ja. Früher ähm, ja. hatte ich das oft, äh, kenne ich, ist, ist vielleicht jetzt nicht das Schönste, das zu so sagen, aber das ist halt auch die Wahrheit, dass ich das eher hatte, mich immer nach draußen gesehnt habe, nach anderen Frauen gesehnt habe, immer irgendwie so ein bisschen suchend war auch, ja, mit ähm, so wie es du vielleicht auch sagst, Manuel, sich so zu, zu verstellen zu müssen, man, man jagt irgendwie nicht die ganze Zeit, ja, man ist immer irgendwie so in seinem so Trieb, ich könnte was verpassen, ja, mh, ich weiß nicht so richtig, so, man hat die Person geliebt, ja, also das ist jetzt nicht dahinter, das sei jetzt nicht dahingestellt, aber es war immer so ein bisschen, ist das alles? Muss man sich eher so, muss man sich damit abfinden, so in die Richtung, weil jeder sagt dann natürlich, ähm, was Besseres kommt ja nicht nach und ich hatte wirklich ganz, ganz, ganz tolle Frauen, ja, nur war ich nicht der richtige Mann für sie und sie halt nicht die richtigen Frauen für mich und Irgendwo hab, bin ich sicher nicht auf alles stolz, was ich gemacht habe, bei weitem nicht. Ja, überhaupt jetzt, wenn ich nachreflektiere und was da alles so passiert ist, da haue ich mir oft selber auf den Kopf und denke mal, ach du Scheiße. So, ich kann die Zeit leider nicht zurückdrehen. Ich kann nur jetzt wie ein mahnendes Beispiel hier stehen und und zu so sagen, ja, haltet nicht an kaputten Beziehungen fest. Mhm. Ja, und ich sehe das so oft, weil Menschen Angst haben vom Alleine sein, was nicht Alleine sein ist, sondern Einsam sein dass sie sich einfach an, an Menschen ketten, so, ja, ich hatte mal, ich hatte mal wen im Coaching und äh, da war die Aussage so, ja, wir sind beide übrig geblieben und dann haben wir halt das genommen, so auf Deutsch und dann haben wir halt, äh, dann haben wir halt geheiratet, ne, so ist das halt, ne, besser, besser irgendwen als, als alleine, ja, und äh, was wow. die Thematik halt daran ist, diese beiden Menschen werden halt nicht glücklich werden miteinander. Ja. Wo, wo bleibt, weißt schon, wie eine Zweckgemeinschaft. Also, das uh. soll doch keine Zweckgemeinschaft sein. Also bitte. Richtig. Also, ich weiß nicht, ja, da gibt es schon noch tollere Sachen, weil du bist es dir selbst äh, schuldig, ja, und deinem Partner auch oder diesen Menschen, dass du denn das absolut, äh, weißt schon, alles mit deiner Faser, mit deiner Liebe, ich weiß nicht, kannst du vielleicht das auch beschreiben? Das ist so ein eigenes Gefühl, das man hat. Da, da passt kein Platt Papier dazwischen. Ja, Na? richtig. Genau das, so ist es. Das ist doch ja nicht auch. komisch.
1: Was ich da auch generell traurig finde, ist, dass viele auch Kinder zum Beispiel nur kriegen, weil sie äh, von ihren Problemen in der Partnerschaft ablenken wollen und im Alter nicht alleine sein wollen. Und so ja. eine Bürde kann man Kindern ja auch nicht aufbringen, finde ich persönlich. Und äh, man sollte ja. wirklich Kinder nur kriegen, wenn man möchte, dass, dass man es zu einem eigenständigen Individuum erzieht mhm. und nicht, dass man daran auch klammert. Und wenn das Kind oder wenn der erwachsene, heranwachsende Mensch dann zu einem immer wieder gerne zurückkommt aus eigenem Willen, mhm. dann ist das persönlich richtig und andersrum finde ich das sehr krankhaft und ähm, auch mhm. egozentrisch von den
0: Menschen. Ja. Ja, und es löst halt auch ganz, ganz viele Sachen und Thematiken eben aus. Ne? Wir, 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 wir drücken den Kindern so auf gut Deutsch unsere Probleme auf, unsere Minderwertigkeitskomplexe, die wir vielleicht in unserem Laufe des Lebens noch nicht bewältigt haben. So, und dann geht eben diese generationsübergreifende Scheiße immer weiter. So, ja. und das ist, äh, das finde ich einfach, das ist einfach egoistisch, ja, es ist einfach ja. egoistisch, ich gebe meinen Kindern das weiter und das soll es halt nicht sein und ich habe da mal so einen, so einen tollen Satz gehört und den möchte ich genau da in Bezug auf Kindern noch nochmal sagen, weil ich den einfach so spüre und dieser Satz war eben, Kinder brauchen nur zwei Dinge, Wurzeln und Flügel. Und die Wurzeln bekommen sie zu Hause und die Flügel genauso. Das heißt, sie können immer zurückkehren, sie können immer hier sein, sie werden immer Wurzeln haben, immer Eltern haben, die dafür da sind. Aber sie brauchen auch Flügeln, um genau das zu erfahren, was sie brauchen. Ja, wir ha alle haben unseren Lebensweg. Ja, wir haben es einmal abgenabelt irgendwann vor der Mama, mhm. hoffentlich. Ja, Manche schaffen es ja ihr Lebtag nicht, dass sie sich irgendwo abnabeln und äh, emanzipieren. Ja, Auch die Männer haben das nicht geschafft teilweise. Die Frauen haben es jetzt über die Jahrzehnte, über die Jahre wirklich gut hinbekommen. Aber wir Männer bekommen das nicht so gut noch hin, Ja, weil wir gerade rutschen irgendwo ein bisschen in so ein Ding rein. Wer, wer sind wir überhaupt? Wo wollen wir überhaupt hin? Ähm, da Stichwort maskuline, toxische Maskulinität und was man da nicht alles draufhaut, aber wir haben da ganz, ganz große Thematiken, die wir uns mal anschauen müssen, weil ich eben finde, das ist, da geht es nicht um, um um Mann per se sein ja, und die Definition, sondern es geht um eine ausgereifte Psyche. ja, Wenn man, wenn man sich mit C.G. Jung, also Carl Gustav Jung beschäftigt, der auch die, die männlichen Archetypen beschrieben hat, um, ist das sehr, sehr spannend. Ich habe das gelesen und habe gemerkt, uh, okay, hier haben wir ganz, ganz viele Kindheit, kindliche Anteile, mhm. die, die eben nicht herangewachsen zu diesem Mann geworden sind. So ja. und M Männlichkeit oder Patriarchat, ja, hat jetzt da, weißt schon, wenn es unterdrücken hat, null mit Männlichkeit zu tun. Also so gar nicht. Ja, ja, und das ist aber auch eine zentrale Säule in der Partnerschaft, ja, weil Mann und Frau irgendwo <lacht> um, <lacht> Schwierig. Richtig. Muss natürlich nicht jeder ja. haben, ja. aber man merkt ja auch bei äh, homosexuellen Paaren, da ist auch männliche und weibliche Energie, egal was das jetzt für ein Geschlecht ist. Wir ja. haben beides in uns. Ja. So Und ich glaube, Manuel, da können wir auch mal so, so eine Bresche schlagen. Wir sind zwei sehr feminine Männer, also Richtig. in vielen Dingen, ja. aber in vielen Dingen auch wieder nicht. In ja, dieser Einfühlsamkeit. Ja. ja, genau, in dieser ja. Einfühlsamkeit. Die haben wir beide ganz, ganz extrem. So, auch dieses Kreative, was der Manuel noch hat, mit Kinderbüchern schreiben. So, würdet ihr so den klassischen Mann betiteln? So, aber ist das, weißt schon, und deswegen meine ich ja, männlich, weiblich ist oft ein bisschen schwierig, weil wir das mhm. so sexualisiert haben. Ja. Es geht ja nicht um, um ums Geschlecht per se, sondern um die Energien. Und da verhalten genau. wir uns halt anders. Ja. Wie wäre F. Birkenbild schon mal ganz gut gesagt haben, da möchte ich auch zitieren, um, wir sind nicht gleich. Ja, das sind wir einfach nicht. Wir sind gleichwertig, mhm. aber Richtig. nicht mhm. gleich. Wir, wir haben eine andere Hirnstruktur, wir haben andere Hormone, wir haben ganz andere Lösungsansätze für alles. Ja, Und bei uns zu Hause ist das voll lustig. Ich glaube, das haben wir eh mal gesprochen. Es ist ungefähr so wie bei euch zu Hause. Ja. Bei uns zu Hause ist Julia voll der Zahlmensch, ja? voll, äh, voll das rationale Genie, also diese männliche Sache, und ich bin der Emotionale, der immer ausrastet. <lacht> <lacht> bei uns zu Hause bekomme ich meine Tage. Ja, es ist halt mal so. Das ist halt ein, eine Sache in meiner Emotionalität. Und Julia betrachtet alles immer sehr rational und versteht gar nicht, warum ich mich so verhalte.
1: Mhm. <lacht> ja ja. Es ist total interessant auch bei Jennifer. Die haut auch lieber gern die Nägel an die, äh, in die Wand. Ja. Ich lerne es <lacht> aber langsam auch mit 40 Mal, <lacht> dass ich das auch selber kann. Aber... So ist das nun mal, ne? Also da
2: ja, die Sache ist ja auch die. Ich arbeite in einem Handwerksbetrieb. Also wir verkaufen mhm. Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge. Und mein Vater hat früher immer alles mit mir gemacht. Ich sollte ja, also meine Oma hätte mich als lieb, ähm, am liebsten als Junge gehabt. und Ich hatte auch als kleines Mädchen kurze Haare und dann haben immer alle gedacht, ach oh, ist das ein süßer Junge? Und meine Mutter mhm. so, das Mädchen. Und meine Oma ist einfach mit mir zum Friseur gegangen und hat mir die Haare geschnitten, weil Jennifer sollte eigentlich Kai sein und nicht Jennifer. Also, aber mit. Das
0: ihm. ist ja lustig, <lacht> weißt sogar. du? Um da ganz kurz reinzugrätschen, bevor ich jetzt wieder das äh, vergesse, bei mir war es umgekehrt. Zu so, mir hat immer gesagt, Mai, ist das ein liebes Mädchen? Und dann bin ich zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, mir schneiden jetzt die Haare ab. Ich bin kein Mädchen, ihr habt da keinen Bock drauf. Mhm. Und ich hatte immer lange Haare, weil mein Vater damals, so in den, ja, wie ich geboren war, 94, ja, in 90er Jahren haben halt äh, eher die langen Haare. Bei mhm. mir war das genau umgekehrt. Witzig. Mhm.
2: Krass. Ja, ja? Und ich sollte halt der Junge sein und deswegen hat meine Oma mich auch immer so ein bisschen wie ein Junge behandelt. Und meine Mutter. Hat das natürlich wollte das nicht und hat mir die Haare lang wachsen lassen. Und dann war meine Oma mit mir beim Friseur und hat gesagt, das Kind kriegt erstmal die Haare ab. Und daraufhin haben wir dann alle gedacht, oh, ist das ein süßer Junge. Ja, und äh, mein Vater <lacht> wollte wahrscheinlich auch lieber einen Junge, ein Jungen haben und hat dann immer diese ganzen technischen Sachen, handwerklichen. Sachen mit mir gemacht, er wollte doch, dass ich Motorrad fahre, das sollte mich mm. aber nicht gekriegt. Und dann habe mhm. ich mit ihm ähm, den Videorekorder eingerichtet und am Computer was gemacht und musste ihn dann beim, beim, ja, bei den Handwerkssachen helfen. Meine Schwester ja. gar nicht, die ist 1987 ja. geboren, die war so erst Püppchen und die kleine Prinzessin und ähm, <lacht> ja, die ist dann eher so als Mädchen aufgezogen worden und ich war halt mhm. der, der, der kleine Junge mit der Latzhose ja und ja. Äh, deswegen also mir macht das aber auch Spaß handwerklich tätig zu sein wir haben äh, ja. letztens äh, oder letztes Jahr war das tatsächlich schon angefangen so alte Sachen von Manuel's Oma zu restaurieren die hat noch so Sachen aus den 70ern Ende der mhm. 70er Das sind ja diese großen so braunen
1: Schränke die genau. man nicht mehr kriegt bei Ikea ne diese genau also ja, ja, gutes material ist, aber in einer ja, unglaublich
2: ja. unschönen Farbe die wir zu Hause gar nicht mehr haben und ich habe mich dann dahingestellt, das abgeschliffen und angemalt und Manuel <lacht> saß hier und hat geschrieben also Ja, geil halt wirklich Spaß, ja. die Sachen mit den Händen zu machen. Als Kind habe ich auch total gern draußen rum im gegraben und gewühlt und, und irgendwelche Gärtner Sachen gemacht und äh, ja irgendwie ich weiß nicht ob das an der, tatsächlich an der Erziehung liegt oder an meinen Interessen aber das macht mir halt Spaß und Manuel ist dann so der, der Freigeist der der Geschichten ja. schreibt und genau. das kann ich zum Beispiel gar nicht ich kreative. bewundere ihn immer dafür was der, was der sich alles überlegt was aus Manuels Kopf rauskommt Danke.
0: und ich bin ich könnte
2: das überhaupt nicht also ich habe es ja. ich habe es zwar schon mal probiert aber naja da mache ich lieber was mit meinen Händen
0: ja, das ist äh, voll spannend, weil äh, bei, mein, bei meiner Julia, also bei meiner Frau ist es ja auch so, da der wollte der Vater auch immer unbedingt ein, ein, ein männliches Kind haben, also einen Jungen haben. Mhm. Und die hat dann auch immer genau die Sachen, ja, ähm, Holzarbeiten, handwerkliche Sachen, die kann auch voll viel, die kann auch Zahlen zahlenvoll Gutes. Da bin ich ja sehr froh, ich bin ja zahlenbehindert. Ach also wirklich, ich kann <lacht> das zwar, ja, aber es macht mir einfach keine Freude. Ich in, in, investiere auch nicht gern. So, ich, weiß schon, ich lese mich da nicht so gern ein, das ist für mich einfach, boah, es gibt schon viele Sachen, zum Beispiel, ich mag zum Beispiel ein Thema, wo man sich gar nicht vorstellen kann, ich mag Steuergestaltungen. Warum? Okay. Da, kann, da kannst du kreativ sein. Du musst um die Ecke denken, weil der Gesetzgeber gibt dir genügend Raum dafür, aber mhm. du musst das halt kreativ gestalten. Mhm. Das ist nicht nicht so ein reines Zahlending, da wir drücken da was und da was, sondern nö, was ist der Gestaltungsspielraum? Wo habe ich also ich kriege da so einen, so einen fixen Sandkasten und da drin darf ich mich bewegen. Und das macht mhm. mal wieder Spaß. So, aber so eine trockene Aktienanalysen, so ein Chart analysieren, haut's mal fast die Sicherung raus. Mhm. Das ist einfach, da kann ich mich nicht begeistern dafür. Das geht mir so auf den Sack. Da ja. bin ich froh, dass das Julia macht. Wirklich, die, die liest sich da ein. Und dann die hat auch immer so ein, so, ein, so ein Händchen dafür. Keine Ahnung, wie sie das macht. Die investiert in was. Und äh, das geht einfach immer auf. <lacht> Keine was? Ahnung, was sie da macht. Aber ich sage immer, nimm das Geld, mach das. Ist mir egal. Ja, mach das einfach. Ich mach da, und das, das ist aber wieder lustig, weil ich mache wieder das Organisatorische. Das mhm. heißt, ich eröffne das Depot, Ich mache das alles, dass das alles funktioniert. Da bin ich wieder... In einem anderen Ding, da bin ich voll Techniker, weil sie, mein, mein, wenn die unsere Fernbedienung angreift, fängt die an zu brennen, ja, da, die fängt Feuer. Ich komme da ins Wohnzimmer ja, und sage, was hast du denn mit dem Fernseher schon wieder gemacht? Da geht einfach gar nichts mehr, nichts. Die Fernbedienung geht auf einmal nicht mehr, dann geht der Stick nicht mehr, dann dies nicht, mhm. das nicht. Gerade, dass das nicht zum Brennen anfängt, das ist so mhm. lustig. immer. Das
2: ist ein bisschen wie bei uns auch. Ja. Ich, ich, ich weiß immer nie, worauf irgendwas läuft. Und dann drücke ich Manuel auf die Fernbedienung und die Hand sagt, mach einfach mal. Ich, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß, ist das jetzt Netflix oder Amazon? Ach, keine Ahnung. Mach du und Manuel macht das dann, stellt das ein. Ich ja. denke mir, ach komm, ist egal, du machst das schon. Und was beim Autofahren auch interessant ist, da, ich merke mir Wege auch relativ schnell. Ich muss die ein maximal zweimal gefahren sein, dann kann ich mir das merken. Das ich auch. Und Manuel?
0: Man das ist ja. bei Julia auch so. Das ist so lustig, dass ich das irgendwie ja. so... Äh,
1: anderem Kontinent rauskommen oder so, <lacht> wahrscheinlich.
0: Das ist bei mir und Julia auch. Und ich und ich sitze eben neben und genau da möchte ich einhaken bei der Partnerschaft. So Und ich sitze neben und denke mir, was ist denn mit dir? Wieso merkst du das nicht? So, und jetzt genau an alle Zuhörer, ja, weil das die Leute entweder nicht interessiert oder nicht ja. ihr, ihr ja. Hauptsteppenpferd ist. So, das heißt, wenn dir das aufregt, ja, zum Beispiel hat mir das das Thema wo ich mich so aufgeregt habe äh, am Bahnhof wo hm. man aber einfach wusste okay ich bin einfach komplett übermüdet so dann bist du gereizt hungrig übermüdet habe ich sie angeschissen aber im Vorhinein wusste ich schon sie wird sich verfahren Kai schickt ihr einen Standort nein er macht es wieder nicht um sich natürlich selber zu beweisen wieder ja jetzt kann ich wieder angepisst sein so das machen deine Partner nicht absichtlich so, überhaupt bei solchen Sachen. Und ich weiß das ja. Und das ist ja das Lustige, wenn ihr euren Partner wirklich mal kennenlernt und euch wirklich auf den einlässt, dann wisst ihr das. Ja, ja was liegt mir, was liegt mir nicht. Und so mhm. kann man das aufteilen. Und so wird es doch viel schöner. So, unsere ganze Gesellschaft ist so darauf ausgerichtet, immer alle Fehler zu verbessern, zu müssen, und das alles, ja, du musst alles und dies und das. Nein! Stärk doch die Stärken, die du hast. So, Richtig, ich kann ja. gut kochen, deswegen koche ich. Aber Julia kocht auch super so. Aber wir haben uns halt jetzt so geeinigt, ich hasse Wäsche waschen. Sie wäscht die Wäsche und ich koche und räume dafür weg, weil es mir egal ist. Ich mhm. räume den Geschirrspüler ein, dann mache ich so eine Sache.
1: Ja. Ja. ja, bei uns ist das auch so... Das ist, ähm, ich, ich hasse es, Unterhosen aufzuhängen. Ich hasse es. Ich ja. mache es aber trotzdem, weil es einfach, ist. ich, ich finde es einfach, ich sag's mal auf gut Deutsch asozial, wenn sie das jetzt alles so nur machen würde, deswegen mache ich es mit. Aber ich hasse es. Ich könnte da einschlafen bei Das ist so eine oh, so Eine, eine, eine stupide, Schrecke. Stunde ja, Arbeit.
0: Ja.
2: ja, diese Kleinteile, das Socken und Unterwäsche, das ist immer, ja. Aber deswegen ja. machen wir es trotzdem zusammen. Ja. Aber Manuel macht halt auch, ja der saugt dann und und putzt und dann koche mhm. ich und macht um, ja. Spülmaschine also das teilt sich auch sehr gut bei ja. uns auf
1: also wir haben diese starren äh, Rollenbilder ja Gott sei Dank nicht verinnerlicht sonst hätten wir uns glaube ja. ich nur in den Köpfen und hätten nur dauernd äh, wären wir äh, nicht in unserer Stärke drin das das ja. was du ja sicherlich auch sagen wolltest mit und äh, das ist gut dass wir uns da auch so verstehen sonst das ist auch so ein Tipp den wir rausgeben können es ist ja, ist ja im Grunde genommen egal, ob man nicht in seiner äh, starren Rolle drin ist, äh, Hauptsache äh, man ergänzt sich so äh, in einer authentischen Art und Weise, dass es, äh, da kann es gar nicht mehr zu einer, irgendeiner Streiterei mehr kommen, anstatt ja, dass das man immer sagt, äh, wieso machst du das oder dass man besser sein will, dass alles Blödsinn ist. Also, das ist alles
0: Blödsinn. Es ist alles, alles so, Bushit, aber, aber, ja. aber das kommt mit der Zeit. So, ich weiß nicht, wie es bei euch war, um jetzt auch hier jeden mal äh, auch Mut zu machen. Das war jetzt nicht von heute auf gleich so. Ja, das so, wir haben, bedauert, ja. ja bei uns ja. auch. Also wir haben, wir haben schon das gespürt, so wie ihr das gesagt habt. Das, das habe ich auch gespürt. Das ist anders. Ja. So. Aber wenn dann diese Anfangsverliebtheit weggeht mhm. und, aber bei mir kam dann nicht so eine Langeweile, sondern eher so eine ganz, ganz feste Verbundenheit. Das ist äh, echt äh, schwer zu beschreiben, irgendwie so wie so ein Vögelchen, was man so ganz leicht hält, was immer wegfliegen darf, aber immer so so, so Leitplanken hat. Mhm. So, deswegen auch Flügel und Wurzeln. Vielleicht ist das auch auf Partnerschaft genau anzuwenden. Ja, eine eine feste, stabile Eiche zu sein und ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn einer wankt, dann steht der andere aber mhm. ganz ganz fest. Weil wenn ja. beide anfangen zu schwanken, ja, alter, alter. Und dann hast einen emotionalen dabei, ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja. Also wenn ich anfange zu schwanken und Julia da mitgeht und äh, ihr Ego gerade nicht im Griff hat, und das passiert, ja, das passiert ja mir auch, bin ja auch kein Jesus oder Buddha, ähm, ja, aber dann geht's richtig ab. Ja. <lacht> dann geht's aber so richtig ab.
2: Naja, ja, das können wir auch bestätigen. Ja. Normalerweise <lacht> bin ich immer die ruhigere. Mhm. Und halt mich ziemlich, äh, oder habe mich im will. Griff.
1: Aber wenn sie sich nicht im Griff hat,
0: dann bin ich schnell weg. Na. Ja, ja, ja aber weil sie es, es dann hochschaukelt. Ja. Ja, das, ja, klar. Es ja. ist halt ja, die Schattenseite an mhm. intensiven Beziehungen.
2: Ja. <lacht> das ist schon sehr heftig dann. Also es ist wirklich, die meiste Zeit es ist es sehr entspannt und ruhig, aber dann gibt es irgendwie so ein so einen Trigger bei Manuel. Mhm,
0: dann so also eine große Explosion im Kopf. Wie so ein Kilomat, so, so, so abpfeifen, so Druck, kocht ja, 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 ja,
2: genau. <lacht> und dann ist erstmal wirklich richtig lang auch Action.
0: Mhm. Und
2: irgendwann, ich weiß nicht. Wir
1: reden aber darüber danach. Und Das ist auch wichtig, dass wir danach darüber ja. reden. Ja. Weil die meisten, glaube ich, reden dann nicht drüber Und das gärt unten im Unterbewusstsein. Und dann knallt es so dermaßen, dass es dann auch nicht mehr funktionieren kann. Bei ja. uns ist es so, wir kriegen die Kurve und reden darüber. Und das ist das Allerwichtigste, was man tun muss. Weil sonst ja. würden wir uns längerfristig ja nicht verstehen. Und das ist das, was ich am allermeisten auch lernen musste: dass, ähm, dass der andere, also dass der Partner äh, nicht ähm, einen glücklich machen kann, sondern dass, mhm. dass wir ähm, das aus uns heraus selber erschaffen Sink. müssen. Ja. Und äh, dass wir aber einen Begleiter haben, mhm. der, wo wir gestärkt zusammen ähm, Unternehmungen mhm. machen. Und das ist ja. das eigentlich. Man, und das ist, worüber auch, glaube ich, die meisten nicht drüber hinauskommen. Und die größte, das große Streitthema ist, dass der andere einen glücklich machen muss. Und das ist mhm.
0: funktioniert. Ja. ja, ja, weil das auch primär das Suchen immer im Außen ist. Und der andere, und der andere, und der andere. So, Aber allein jetzt zum Beispiel, gehen wir zurück auf diese Geschichte, wo ich da völlig eskaliert bin. So, hätte ich das nicht reflektiert, würde ich heute noch sagen, die Julia, die macht das ja absichtlich, die weiß doch das, dass mir das auf den Sack geht. Bäh, 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 bäh. So, was ist das? Was hältst du da in deinem Unterbewusstsein drin? Sie macht das absichtlich, sie verletzt mich absichtlich, ich will das nicht. Im Endeffekt entfernst du dich von deinem Partner. So. Ja. Und was ist das wirklich? Kai, du warst übermüdet, du warst abgefuckt und die Arme ist halt gerade jetzt, hat dir gerade nicht in den Kram gepasst und dann bist du ausgeflippt. So, ja. und auch da, dieses Reden, ich brauche das auch. So, ich brauche da vielleicht eine Stunde oder zwei, mhm. dass ich da mal runterkomme, ja. weil ich bin dann Holzkopf und dann kann ich nicht. So, aber wenn ich es dann klar gekriegt habe, dann reden wir auch drüber Und dann sage ich, du, ich habe mich so und so gefühlt. Und das ist das Zentrale. Die schlechteste Art von Kommunikation, die ihr machen könnt, ist gar keine. Ja. ja. So, redet miteinander bitte. Ja, ja, das. Es ist so wichtig. Ja.
2: Ich meine, wir sind ja jetzt wirklich schon seit, nächstes Jahr im September werden es ja dann 15 Jahre, ne? Ja. Ja, 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 genau. Also, wir sind jetzt über 14 Jahre zusammen. Und das haben wir im Laufe der Zeit einfach auch festgestellt, dass es eigentlich nichts, fast nichts Wichtigeres gibt als die Kommunikation untereinander. Ja. Wir haben, man bekommt das bei vielen Bekannten mit, die reden nicht wirklich viel miteinander. Ich habe ähm, Verwandte von mir. Ja, der, der hat mir mal gesagt, ja, der, der, also mein Onkel, mein angeheirateter Onkel hat mir gesagt, ja, Jennifer, wo sollen wir denn ansonsten reden, wenn nicht im Urlaub, also unter der Woche, wenn wir nach Hause kommen, von der <lacht> Arbeit, das machen wir nicht. Aber im Urlaub, da haben wir endlich mal die Zeit, miteinander oh zu reden, Gott. und dann machen wir das auch. Okay. Ich, was, ernsthaft? Ja,
0: also, echt. Ihr müsst euch äh, der, 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 der Urlaub aufsparen, um miteinander zu sprechen. Ja, das, ah, ich fand ich so ja. erschreckend.
2: Aber ja. bei den beiden, ich weiß auch, da hat es schon öfter mal eine Beziehung gekriselt. Ich meine, die sind jetzt auch schon lange zusammen. Ich würde hm. sagen, seit Anfang der 90er auch schon, also wirklich hm. lang. Aber trotzdem ist es bei denen so, ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie, dass das so eine Tiefe ist wie bei uns. Das ist auch mehr so Zweckgemeinschaft. Ja. Ähm, und
0: ähm, ja Vielleicht können sie deswegen eben nicht miteinander ja, reden, weil es uns ja. ziemlich schnell vorbei wäre. Ja. Ja, wahrscheinlich. Also, kann ja auch sein. Aber das ist ja uh, echt dramatisch irgendwo. Ja, weil Also es ist halt schwierig, wenn, wenn du auf, auf dich selber gar nicht schaust. Ja, dann wie, wie sollst du mit, auf, mit deinem Partner dann klarkommen? So, dein Partner hat sicher keine Bringschuld und ist sicher nicht dazu zuständig, möchte ich eben den Manuel auch aufgreifen, dich glücklich zu machen. Das ist nicht seine Aufgabe. Ja, das, das, das ist die Kirsche obendrauf, das sind die Zuckerstreusel und, das, und ich möchte keinen einzigen Tag meine Frau missen, wirklich nicht. So, wir lachen schon immer sagen, weil ja Mama immer sagt, wir sind coabhängig, sind wir auch wirklich. So, weil ich drei, vier Stunden nicht zu Hause bin, wir haben ja das große Glück und oder mhm. Glück, wir haben es uns auch erarbeitet, dass wir zu Hause arbeiten können jeden Tag. Ja, und wir kleben nur zusammen so Und die, die früher immer, und das ist voll lustig, genau wieder das, sie musste immer weg und dorthin und Freunde treffen und viel Aktivität und jetzt, jetzt klebt die den ganzen Tag auf mir und uh, wenn ich drei, vier Stunden da nicht da bin, vermisse ich die schon, also ob das jetzt krank ist, weiß ich nicht, aber es fühlt sich einfach gut an, so und das ist das Einzige an, was ich bewerte, wie fühlt es für dich an, ist es erdrückend oder fühlt es sich gut an, ja, ist es, dann ist doch alles in Ordnung, so. Fühlt einfach mal in euch hinein, fragt euch mal für euch, was ist für euch normal und in Ordnung. Und wenn ihr Menschen seid, die halt viel Liebe brauchen und viel Gemeinschaft der Zeit, dann lasst euch nicht einreden, dass das nicht normal ist, verdammt noch einmal.
2: Oh, das haben wir auch oft gehört. Und ja. so vielen Leuten hört man, nee, also ich freue mich eigentlich, wenn mein, wenn mein Partner mal ruhig am Wochenende weg ist. Der kann ruhig was ja, mit seinen Freunden machen. denke ich. habe ich auch gehört, mhm.
0: ja. Na, herzlichen Kassel. Glückwunsch. ja.
2: Das ist eine super Beziehung. Oder der war früher so viel auf Geschäftsreise, jetzt ist der gar nicht mehr weg. Also, ich, der könnte ruhig mal wieder wegfahren. Dann habe ich auch mal wieder ein bisschen Zeit für mich. Hm. Oder dann kann ich mich mal wieder mit Freunden treffen. Dann denke ich, hm. hm. Und gesund, gesund ja. ist das meiner Meinung nach Total. nicht. Total, ja, natürlich. Fühle das
1: sehr, sehr negativ. Vor allen Dingen auch, wenn man mit äh, seinen Freunden eher über die Partnerschaft spricht, äh, anstatt mit seiner Frau oder seinem Mann. Ja. Das ist ja auch sehr weit verbreitet. Oder im Büro einfach mal über. Sein Mann oder seine Frau herzieht, das habe ich auch schon groß erlebt. Ja.
0: Ich kann das, also, Ganz weißt schon, sein. früher, früher auch, ich war ja wirklich ein Holzkopf, so, und ich musste halt viel lernen, so, das muss man sagen. Wie gesagt, wenn es irgendwer hört, der mich noch kennt von früher, es tut mir leid. Ja, das ist, ist was, was was ich, wo ich nicht stolz drauf bin, aber was ich jetzt halt nicht mehr verändern kann. Ich kann nur sagen, ich mache es jetzt besser oder ich versuche es eben besser zu machen. Und, ähm, das sind, das sind so Sachen, die kann ich heute gar nicht mal nachvollziehen, weil dann dann sagen die Leute, ja, meine Frau, meine Frau, und dann sage ich, ja. Und was ist mit der? Ja, und die macht das und das. dann sage ich, ja, ist die vom Himmel runtergefallen in dein Bett hinein oder hast du sie da reingelegt? So ist doch deine Entscheidung, verdammt noch einmal. So, und dann sagt er, ja, wegen den Kindern dann sage ich, ja, und wie soll es denen geben, wenn ihr den ganzen Tag fetzt? Glaubst du, die spüren das nicht? Glaubst du, die merken das nicht? So, ich weiß, dass das schwieriger ist und Gott sei Dank bin ich nicht in dieser Position, dass ich das mit Kindern entscheiden musste. Ja. So, aber ich lerne das halt schon vor, vorher, bevor die Kinder da sind. Und ich hätte echt wirklich fast einen sehr, sehr großen Fehler gemacht. Ich wollte damals echt schon mal heiraten, weil ich einfach gesagt habe, ich habe geglaubt, die Beziehung wird dann besser. Und das glauben ganz, ganz viele. Ja. Wenn ich Kinder kriege, wenn ich heirate, dann wird es besser. Nein, wird's nicht. So. Wenn ihr dran arbeitet, wenn ihr beide zusammen was macht, ja, dann gibt es natürlich immer eine Chance. Weil das ist Arbeit. Ich sage immer, Beziehung ist wie so ein kleines Pflänzchen. Die braucht viel Aufmerksamkeit. Liebe, die braucht Dünger, die braucht Nährstoffe. ja. Die braucht ja. Zeit. Das ist nicht so, ja. Das ist auch das Typische bei den Männern, ja. Das ist auch sowas, was mir oft aufgefallen ist. Da, da sagst du mir, ja, meine Frau, die will nie mit mir Sex haben. Sag ich, ja, wie oft beachtest sie denn? So, du kommst nach Hause und dann rubbel, rubbel und geht schon los, oder was? Das interessiert doch keinen. So, da, da fühlst du dich ja, weißt schon, wieso, weißt du, wie eine Kanute. Was, was soll das? So, möchte ja ihr auch nicht, weißt schon, so, zack, äh, Schalter ein und äh, Abfahrt. Ja. Mhm. Und das hatte ich früher auch nie verstanden. So nie beachtet, nie irgendwas gemacht, dann irgendwann mal aus seiner Höhle rauskommen, vielleicht noch nach Bier gestunken und dann so, jetzt geht's schon los. Ja, da kommt aber Romantik auf. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja.
1: ja. ja. Ah,
0: die Bilder im Kopf, ne? Ja, ja, ja.
2: Theo, unter die Arme, ausziehen, ab in die Kiste, oder? Ja, ja, ja
0: genau. Ja, ja. So, ja, und dann. Zeit, ja. Uga, uga. So, und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn du eine gesunde Beziehung hast, ist das mhm. Thema, ist die Thematik Sex überhaupt kein Thema. So, überhaupt nicht. Weil das ist ein ganz normales, eingebundenes, äh, gehört genauso dazu zu unserem Leben wie alles. Und wir alle haben dieses äh, Bedürfnis. So, aber da gehört auch äh, darüber gesprochen. Und ich brauche den ja. wirklich, ich habe, glaube ich, mit Julia ist die erste Frau, mit der ich wirklich offen über alles rede. So, und ob es jetzt da um sexuelle Wünsche geht oder Sexualität an sich oder Pan, also alles. Kommt ich ganz lange nicht. Und das ist auch so, was, was suchst du dir dann wieder im Außen natürlich? Hm. Ja, das, was du nicht kriegen kannst. Ja, aber du weißt das ja gar nicht, weil du sprichst ja mit deinem Partner gar nicht drüber. Richtig. Warum nicht? Ich habe mir den doch selber ausgesucht. Ja. Weißt schon? Ja. Aber das ging mir früher auch nicht in den Kopf. Stimmt. Das, lernt
2: man, das lernt man dann auch erst durch, ja. durch so Beziehungen. Also ich hatte vorher keine ja. Beziehung, Manuel ist mein erster Freund damals gewesen. Echt? Ja. Boah, krass, ja. Ja, ja. also ich, das war bei mir relativ spät und wir haben uns davor schon immer gefragt, eigentlich jetzt, wir hätten wir uns schon viel eher treffen müssen. Wir waren zeitgleich im Jahr 2001 und 2002 auf der gleichen Schule aber in unterschiedlichen ja. Klassen. Und wir hätten uns da eigentlich schon sehen müssen. Aber da da sollte es irgendwie noch nicht sein. Mhm. Manuel hat durch seine alte Beziehung, durch seine erste eigentlich auch, du hast da ja schon einige Sachen gelernt.
0: Mhm, durch ja. viele Fehler habe ich sehr viel lernen können, ja. Ja, das ist, das ist ja genau das, was ich auch hatte. Und das ist lustig, dass du das sagst. Ich hätte Julia auch schon viel früher treffen müssen. Ich habe ihr für ihre Tante gearbeitet sogar. Ach,
2: wie witzig <lacht> Krass.
0: Und war immer, wieder, war immer wieder sehr knapp da dabei, aber wir haben uns wirklich ewig lang, wie gesagt, wir haben uns, wann ähm, war Baden, das? Ja, Anfang also 2020 mitten in Corona äh, haben wir uns kennengelernt über Tinder, nachdem ich aus meiner Beziehung raus bin und mal alles äh, versenkt habe, was ich überhaupt versenken konnte. Ich stand kurz vor der Insolvenz, ich habe alles verloren, ich habe bei einem Freund auf der Couch geschlafen ähm, und meine damalige Freundin hat dann in meiner Wohnung gewohnt, ähm, weil ich sie einfach nicht rausschmeißen wollte. Es war unsere Wohnung. Das wollten wir auch so zusammen machen. Es war echt eine scheiß Zeit für mich. Habe ich heute noch ein Tattoo auf mein, auf meiner Wade. Ja, der hat mir mein Freund auf dem Küchentisch, hat er mal das gestochen. Ach. Weiß ich noch. So ein Spartanerhem mit einem Pfeil durch mit 2020, dass ich mich immer daran erinnere, mhm. ähm, dass das wie der Phönix aus der Asche oder die Neugeburt war. Weil da ging es nicht mehr weiter, nicht, nicht mehr viel weiter runter. Ja, ich hatte 120 Kilo Übergewicht ja ich bin da äh, habe null geld verdient also null und äh, hatte so ein riesen ego dass ich immer du schon ich hatte eine gute abfindung und so bekommen ähm, habe auch ein bisschen was angespart gehabt und dann habe ich den ganzen tag war ich habe ich nur erfolgreich ausgeschaut ich habe nichts gemacht aber mhm. war jeden tag essen fein natürlich nur im mhm. anzug unterwegs also ausgeschaut habe ich wie ein richtig erfolgreicher typ aber eigentlich war ich richtig broke mhm. emotional mental und Physisch, psychisch, also bei mir war alles zusammengeräumt, komplett. Mhm. Ich musste alles nochmal äh, verbrennen. Und äh, jetzt habe ich den Faden verloren, warum ich das eigentlich erzählt habe. So, Genau, da haben wir uns dann eben kennengelernt, nachdem das alles war. Und da habe ich auch gespürt, das äh, wird was Spezielles. Mhm. Ja, das, das äh, merkt
2: man direkt. Da ist irgendwie so ein Gefühl in der Magengegend, wo man sich denkt, das, da irgendwie, da ist was. Man kann es nicht beschreiben. Ein vertrautes
0: ich... Gefühl ist das. Ja, genau. Ja, ja und man kommt das erste Mal, und ich denke mir, ich bin beim ersten Date, ohne Scheiß, bin ich im Dreiteiler aufgetaucht, <lacht> um mit dem Hund spazieren zu gehen. Also heute denke ich mir, what the fuck, was ist denn mit dir? <lacht> Also wirklich, wir sind dann so einen schlammigen Waldweg und ich so mit den Halbschuhen, mit den Hund, also das war mir eh egal. Mhm. Aber warum kommt man da mit Dreiteiler daher? Mantel auf, also ich habe ausgeschaut, als ob ich zu einer Galadiner gehen würde. <lacht> ja, der Herr Erfolgreiche. Ja, war super, super war ich da.
1: Ja, aber es ist doch ja schön, dass die Schale geknackt wurde, diese harte, indem man dann
0: seinen weichen Boah. Kern endlich zeigen kann. Ne? Das ist Boah, die der hat aber ordentlich, der hat aber die Julia hat da ordentlich äh, reingearbeitet. Also die ja. hat man da ganz schön, äh, ganz schöne Dinge äh, auf die Fresse mhm. kaut aber so subtil. Mhm, ja, sie, mhm. sie kann das. Ich glaube, das ist einer der einzigen Menschen, der mich wirklich kritisieren kann und wirklich aufs Ego steigen kann, ohne dass ich völlig ausflippe, weil sie weiß, wie sie es macht. Mhm. Mhm. Unglaublich. Mit solcher Liebe, aber mit so einer Weißt du, bist du da sicher und so? Ab und zu muss ich auf die Fresse fallen. Also ha, wirklich jedes Mal, wenn ich nicht auf sie gehört habe, bin ich auf die Fresse gefallen. Jedes Mal. Mhm. Weil sie hat sehr wohl dieses Gespür. Sie redet das immer nur ein bisschen runter. Aber die weiß sehr wohl, was gut ist und was nicht gut ist. Wird immer recht gehabt bis jetzt.
1: Cool. Ja. Das ist was sehr Wertvolles. Ja. Und ja, bei uns ist es ja ähnlich. Ähm, ich finde auch, dass Jennifer eher, eh, ähm, ich würde sagen, rational ist. Ich bin eher so träumerisch unterwegs. Ja, und, der Kreative. Äh, mhm. Ja, aber es ergänzt sich einfach und das ist cool. einfach das Wunderbare und äh, das wünsche ich einfach jedem, dann wäre die Gesellschaft einfach nicht mehr so missgünstig. Und, ja. Ähm,
0: ja, weil alles zu Hause beginnt. So, ja. Wenn zu Hause nichts stimmt, stimmt gar nichts. Ja, Wie soll ja. denn wie, wie, wie sollen das was werden? So, weißt schon, der Feind im eigenen Bett. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. Was soll denn das? Ja, dann, richtig. wo der Partner einen dann zurückhält und anfängt und das kennen wir doch auch, es ist jetzt egal, ob es um vegane Ernährung geht, um Coaching, um irgendwas, was nicht in der, in der Norm ist. Und was hören wir dann vom Partner? Ja, bist du da sicher? Ist er Betrug? und bababababa. Und das habe ich das so schön gefunden, Jennifer, wie du das damals mich gefragt hast und sagst, der Manuel, der hat mich da so unterstützt, der hat mich da so ein bisschen reingetrieben, kann ich den mal mitnehmen? Und ich denke mal, ja, aber 100 Pro, Alter, warum denn nicht? Und das ist einfach so süß, weil man einfach, weiß schon, wenn man sonst immer nur das andere hört. So, natürlich mhm. kommt das auch aus, was? Aus Angst. So, wir wollen den Partner beschützen, aber meistens haben wir eher Angst, dass uns der entwächst. Ja. So. ja. Und das ist mir mit meiner letzten Beziehung bezie passiert. Und deswegen konnte ich auf Julia überhaupt so eingehen, weil ich, ich wollte sie mitnehmen, es ging aber einfach nicht. Und ich war auch nicht der richtige Mann für sie. So. Und sie war nicht die richtige Frau für mich. Und jetzt weiß ich das und ich könnte Julia nicht so wertschätzen, hätte ich nicht die ganzen Erfahrungen gemacht, die ich schon gemacht habe.
1: Ja.
2: Bei dir ist, glaube ich, das Gleiche, oder?
1: Ja, ich möchte einfach, dass Jennifer glücklich ist und äh, das ist für mich das größte Geschenk, wenn sie dann die Zeit, die sie nutzt, um, ich sag mal, in Anführungsstrichen Geld zu verdienen, dass es sinnvoll ist, was sie tut und nicht, dass, äh, weil sie es muss. Hm. Das möchte ich und das finde ich viel schöner als neidisch oder sich über jemand anderes zu ärgern. Es ist einfach viel schöner, dass man jemand etwas gönnt, dass ja. ihm selber gut geht. Und das war mir ja, immer wichtig und deswegen habe ich gesagt, ja, zum Coaching macht das doch sinnvoller.
0: Geil. Ja, das ist, ich finde das einfach so, so gut und einfach, ja, das sollte für mich normal sein, ja, seinen Partner zu unterstützen und einfach, und jetzt, weißt du schon, das heißt jetzt nicht, dass bei uns immer Friede, Freude, Freitag, ist. So, wir haben auch unsere, Probleme, wir haben auch, aber das Lustige ist, dass ich merke immer, wenn ich aus, äh, durchdrehe, dann haben wir Probleme in der Beziehung. Das ist jedes Mal ich. Also es ist wirklich faszinierend. Ich würde das jetzt nicht pauschal sagen, aber mhm. bei uns weiß ich das, wenn ich ausflippe, weil sie eher rational ist. Das heißt, bei mir ist diese Emotionalität eher auf das Reagieren auf außen, also auf sonst irgendwas, weil es hat sich nichts verändert. Weißt du schon? Es hat sich ja mhm. nichts verändert. Deswegen frage ich mich, okay, was hat sich verändert? Warum ist das so? Ah, Okay. Sind wir heute wieder Diva? Ja, okay, dann sind wir halt heute Diva. Mein Gott, dann ist halt so.
1: Ja, bei mir ist das auch so, dass ich eher der Aufbrausende bin. Aber äh, bei äh, Jennifer ist es so, dass die äh, sie äh, dann ein Machtwort spricht und dann verstehe ich, hm, das war jetzt doch vielleicht ein bisschen zu egoistisch. Und dann bin ich aber froh drüber im Nachhinein und dann, damit ich auch wieder klarer komme und mit meinen Gedanken auch wieder klarer bin, einfach. Und das ist eigentlich wichtig und ich brauche das auch. Ja,
0: da kommt das
2: Skorpion raus bei mir. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch voll die, äh, die wichtige Sache auch, ähm, nicht äh, das Mäuschen sein zu müssen, ja, ob es ist jetzt egal ob es jetzt männlich oder weiblich ist, mhm. sondern auch zu sagen, hey, Holzkopf, genug. Ja, ja? Weil es ist ja auch, ich mache das oft so gerne, nicht du bist ein Arschloch, sondern du verhältst dich gerade wie ein Arschloch. Hör auf damit. Mhm. So
2: genau und in solchen Situationen wenn Manuel sich dann gerade so verhält dann sage ich ihm Manuel überleg doch mal bist das wirklich du oder mhm. ist das vielleicht irgendeine Energie, die, die du jetzt mhm. auch gerade bekommst? Über, sei doch jetzt mal entspannt oder komm mal runter und dann überleg mal, ist das vielleicht eine Außenenergie? Das ist ja nochmal ein Thema vom letzten, vom letzten Mal. Ist das eine andere Energie, die, die du vielleicht gerade bekommst, die ja. dich so ja. aufbrausen lässt? Oder, oder ist Ding, das ja? wirklich, bist das wirklich du? Du wirst eigentlich gar nicht so. Ich weiß, dass du nicht so bist. Und dann auf einmal mhm. merkt man, wie es im Kopf anfängt mhm. zu rattern, wer dann das feststellt. Auch, okay okay, das stimmt, das bin ich gar nicht. Und das braucht Manuel dann auch manchmal auch, dass, dass ich, ich sage, ja. was ich ihn eigentlich daran erinnert, dass er gar nicht so ist, dass er eigentlich ein sehr friedliebender Mensch ist. Man mm. merkt das ja bei vielen Menschen, die Alkohol trinken, entweder werden die halt, also die zeigen ja ihr wahres ja. Wesen. Wenn Manuel mm. was getrunken hat, ist schon sehr, sehr lange her, dass wir überhaupt was getrunken haben. Mm. Das letzte Mal ist es eskaliert, auf unserem 35., glaube ich, war das. Ne? Da ist, Manuel wird dann immer sehr, sehr kuschelig und anhänglich und eigentlich so mm. ganz mm. süß und überhaupt nicht, ich, mhm, von meinem Vater ist das mal so. ganz anders. Ja. Der war immer sehr aggressiv, wenn er getrunken hat. Bei Mal ist das ganz anders. ja bei mir auch so. Und dann denke ich mal, du bist doch gar nicht so. Du bist gar nicht so böse, wie du jetzt bist. Du bist mhm. eigentlich sehr, sehr lieb. Und, und, und komm doch mal runter und entspann dich mal. Und dann, dann, ja. dann wird es auch meistens danach wieder besser. Und nicht ja und nicht mehr so, so krass eigentlich, wie es davor war.
0: Aber die Sache ist halt auch ähm den anderen einfach zu helfen oder zu entwickeln so und einfach zusammen zu wachsen. Ja. Weil man hat ja eine, eine Entscheidung getroffen und die war, wir gehen diesen Lebensweg, ob es jetzt für immer ist oder nicht, wir gehen diesen Lebensweg jetzt zusammen. So, und ähm, wir haben auch immer, und das ist das Wichtigste zu wissen, wir haben auch immer die Möglichkeit zu sagen, nö, wir, wir lassen das. So, auch immer genau das, diese Chance zu haben, aber das existiert mhm. in meinem System gar nicht mehr. Das ist immer lustig. Ich weiß, dass das, dass das immer da ist und dass wir das auch machen können, aber es, ist, es schreit alles in mir, warum? Mhm. Aber du hast halt so, eine, so einen Sprung im Kopf irgendwie. Mhm. Ja? Von, dieser, von dieser Angst auch. Weil wir Menschen sind schon lustig. Wir haben Angst, wir verlieben uns und im gleichen Moment haben wir dann Angst, verletzt zu werden. Mhm. So und torpedieren unsere, unsere eigene Liebe. Mhm. So. Und das ist ja genauso in der Partnerschaft. Ich habe keine Angst. So, es würde mir natürlich nicht gefallen, aber wenn sie gehen will, darf sie gehen. Alles gut. Ja, ja aber in meinem Periodensystem, auch wenn wir streiten oder also früher hatte ich das oft. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehabt habt. Also Jennifer wahrscheinlich nicht. Aber Manuel, früher hatte ich das oft. Wir hatten einen Streit irgendwas. Und ich habe mir dann gedacht, boah, die kotzt mich so an. Ich, ich hau dir jetzt raus. Ich, ich mache jetzt Schluss. Mich interessiert Ach, so, das Das hat Manuel mal. auch mal mhm. gesagt, ja. Ja. ja.
2: Du hast ja. dann gesagt, dann, dann was, hau doch ab.
0: Geh ja. doch.
1: Mhm.
2: Und dann schmeißt du die Tür hinter sich zu und geht raus. Ja. Und dann... Äh, komme ich erstmal runter runter, aber dann regt sich Manuel darüber auf, dass ich ihm nicht sofort hinterherlaufe. Ja,
1: das ist, also, Dass sie nicht reagiert, das hat mich richtig ja, ja, wahnsinnig ja, ja. gemacht, wenn ja. jemand, das ist die größte Bestrafung, wenn jemand nicht reagiert und das hat mich so fuchsteufelswild gemacht, dass ich ja, noch wütender wurde, ja.
0: ja. und das ist ganz witzig zu beobachten, aber trotzdem auch, ich schätze mal, du willst ja nur dann zwingen dazu zu reagieren, ja, das ist so das letzte Ding, aber ich habe auch jetzt, mhm. merke ich das, es ist in meinem Periodensystem gar nicht mehr vorhanden, also sage ich, 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 ich lasse die Beziehung los. So, das existiert einfach gar nicht. Es ist immer so der Gedanke da, wir kriegen das hin, egal wie. Ist mir egal wie, wie wir ja. das ja. hinkriegen, aber wir kriegen ja. das hin.
2: Ja, ja bei so. uns auch. Ja. Und, ja. Und,
0: so, und so wächst man einfach zusammen.
2: So, ja, und dann kannst man du
0: so tiefe Beziehungen führen, die wirklich, wirklich toll sind.
1: Ja. Da haben wir wirklich Glück. Ja. dass wir ja durch viele Fehler eigentlich dahin gekommen sind und ähm, viele wollen wahrscheinlich keine Fehler machen und äh, wollen alles perfekt haben, aber dann funktioniert der andere Partner nicht so, wie man das möchte und dann ja, gibt es großen Probleme und äh, die Beziehung ist kaputt. Und das ja, wünsche ich eigentlich keinem.
0: Wir suchen meistens im Außen, was uns selber fehlt. Ja. Hm, genau. Und dann muss der andere das erfüllen, was wir selber nicht hinkriegen. Ja.
2: Und da wundert man sich nachher, warum es nicht klappt weil man ja eigentlich erstmal mit sich im Reinen sein muss.
0: Ja, weil das auch äh, nichts mit Bedingungslosigkeit mehr zu tun hat. Ich wollte meine Frauen immer verändern. So, Ich habe mir auch immer genau die gesucht, die eigentlich nicht zu mir passen. So, Punkt, mhm. fertig, aus. Ja? Ich habe mir immer äh, Frauen gesucht, die einfach äh, optisch nicht 100% mein Fall waren. So Und dann willst du den immer verändern. Das ist doch völlige Scheiße. Lass, mhm. dann, lass den doch so sein, wie er ist. Der darf doch so sein, wie er ist. Und dann kommt man mit so einer Scheiße um die Ecke wie bei mir. Ja, ich, ich muss ihr dabei helfen, dass sie gesünder wird, dass sie abnimmt. Ein Scheißdreck muss ich verdammt noch einmal. Du hast es doch vorher gewusst. So Und wenn dir das mhm. halt nicht zusagt und wenn dir das nicht gefällt, ist das doch in Ordnung. Aber dann such dir die Person, die zu dir passt. Ja so das kann die liebste Person sein Auf, das geht nämlich auch in die andere Richtung es kann die liebste Person sein wenn die die gar nicht zusagt du wirst auch immer im Außen suchen so ja, weil bei mir noch, ging wie
1: anstrengend diese Kontrolle ist ja extrem Wie anstrengend
0: das ist ne, zu kontrollieren mhm. das durfte ich auch loslassen weil das oh ja Kontrolle Eifersucht ja, ja, ganz, ganz ein tolles Thema. Kann man ja mhm. vielleicht das nächste Mal ein bisschen aufmachen, Thema Eifersucht. Ich glaube, da kam ja. ganz viele Leute äh, Interesse dran, wie man das, äh, ich war so eifersüchtig. Alter, wirklich, ich war so immer eifersüchtig. Wenn der nur vorbeigelatscht ist, er schon gesagt, ich schlage ihm die Fresse ein schlage ihm die Fresse ein Also bin ich. Ganz, ganz schlimm. Ja. Ja. Ganz schlimm. Ja. Und heute denken mal, was hast du denn für ein Problem? Das ja. ist auch... Weil man seine eigenen Gefühle nicht kontrollieren kann, dann
1: versucht man halt andere. Ja. Ja, man liebt sich selber einfach nicht, muss man ja, ganz klar sagen. Man und liebt sich nicht, und weil man seine
0: Gefühle das. nicht kontrollieren kann. Ja, ja und das ist ja. das. Weil ich merke das immer wieder, ja. ich werde ganz, ganz selten eifersüchtig. Ganz, ganz, ganz selten. Und wenn, weiß ich, aha, Kai, da ist gerade was, da hat wer ein Furz quer. Mhm. Ja, da ist irgendwas, passt da gerade nicht. Irgendwo fühlst du dich nicht geliebt, gesehen oder gehört und deswegen ja. bist du gerade eifersüchtig. Weil sonst bist du nicht. snack. Ja. Das, das hatte ich ja was sie will. Ne?
2: Das hatte ich vor Manuel eigentlich oder wo, bevor wir in dieser Beziehung waren, hatte ich das auch noch, ähm, dass ich eigentlich nicht ja, eigentlich unbegründet eifersüchtig war, weil ich wollte Manuel ja irgendwie an mich binden und dann war ja noch seine mhm. Ex-Freundin da und auch das war alles hochdramatisch in der ganzen Zeit, bevor mhm. wir zusammengekommen sind und dann haben wir auch schon zusammen gewohnt und dann wusste sie das nicht und dann stand sie bei uns auf der Matte, da war ich aber zu der Zeit mit einer Freundin und oh Gott also das war, das war die <lacht> schlimmste Zeit die wir hatten <lacht> damals das ja. war so 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 unglaublich schlimm und sie hat eigentlich noch gedacht sie und Manuel da wäre noch was weil es irgendwie auch nicht richtig aufgelöst wurde ich glaube ja, ich
1: habe so mich nicht getraut äh, ehrlich <lacht> zu sein ja das kann ich im so Nachhinein gut. ist äh, ist ja eigentlich dann mein ich bin das Schuld weil ich es nicht aufgeklärt habe das durfte ich auch erkennen dass ich einfach hätte ehrlich sein müssen ja und das passiert mir nicht
0: ja, aber das ist doch schön, ja, dass das du dann eben genau das, genau das dann rausziehst. Und ich kenne das so oft, ja, weil man, das ist ja genau das. Man möchte ja keinen verletzen. So. Und viele ja. Leute, und das ist auch genau da, bei vielen Leuten ist es genau auch da so, die schaffen es einfach nicht, weil sie, weil sie, weil sie das nicht aushalten. So. Und das sehe ich oft bei Trennungen, dass man sich dann verpisst, ja, und das dann irgendwo hinschiebt, weil man einfach nicht ehrlich sein will. Ja, ja. oder kann.
2: Dabei ist das doch eigentlich ein Grundbaustein von einer ja. Beziehung, diese Ehrlichkeit, die man miteinander ja. hat. Wenn man von Anfang, von Anfang an schon Geheimnisse hat oder irgendwelche Sachen nicht richtig erzählt, so wie sie
0: mhm.
2: wie, man, wie man eigentlich drüber sprechen müsste, dann ja. entsteht ja auch dieses Misstrauen, wenn nachher rauskommt, ja. was ja. wirklich ja. los ist. Ja, genau das ist das. Hinterfragt man immer wieder, erzählt mir die Person da wirklich jetzt gerade die Wahrheit. Man hinterfragt
0: ja alles. Ja? Man, ja. Man, man rüttelt ja dann an allen Ebenen und vertraut denn dann nicht mehr. Und das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Und das habe ich früher immer gemacht. Alles verheimlicht. Alles. Ich habe jetzt gar keine Geheimnisse mehr. Null. Nichts. Es gibt nichts, was der nicht weiß. Gar nichts. So. Und ich weiß ja nicht, ihr habt es mich ja noch nicht so live erlebt, glaube ich. Nicht? Also bei den Coachings und so. Und ähm, ich habe fast nur Frauen als Zielgruppe. So. Und ich, ich fasse dir auch viel an. Wir ja? machen da auch viel Körperarbeit, etc. Und wenn du halt tief emotionale. Dinge löst, dann äh, fühlen sich diese Menschen auch sehr verbunden zu dir. So, mhm. Alter, das äh, früher oh, schwierig. Wie wie wie, weißt schon. Und jetzt macht es aber mit so einer, einer Leichtigkeit. Und deswegen habe ich auch diesen, diesen Ding nicht mehr, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich eine Frau anfasst. Das kommt ja auch oft vor, dass wir Männer gar nicht mehr wissen, was dürfen wir jetzt, was dürfen wir nicht. Und dass mhm. diese diese normale Umgang miteinander komplett verschwimmt. Aber das kommt auch viel aus dem es ist keine Sicherheit da, es ist keine Geborgenheit da. Wenn ich Julia nicht 100% die Sicherheit geben würde, wird die dauernd drin. Die wird dauernd durchdrehen. Wenn ich dauernd mhm. immer bei Frauen bin und dauernd und auch bei Frauen gut ankomme, inzwischen, ja, es war auch nicht immer so. Äh, früher war ich da ziemlich scheiße drin. <lacht> ähm, dann hast du immer ein Problem. Du hast immer so ein so so rosa Elefant im Raum und keiner will den ansprechen.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Ja, ja. Richtig, richtig gut. Genau. Spannendes <lacht> Thema. Ja. ja, da können wir ja komplex. ewig ewig ja. drüber reden. Ja. Und das ist, soll ja. mal der Einstieg sein in das Thema äh, Beziehung. Und wie gesagt, wie wir schon vorher angekündigt haben, der Manuel und ich möchten da gerne ein Buch äh, schreiben dazu, beziehungsweise werden wir uns da noch äh, anschauen. Wie gesagt, wenn dich Beziehungen, ähm, Thematiken, Mindset und, und, und interessiert, das kann man ja ewig lang aufmachen. Ich höre schon Eifersuchtsthema, ich höre, wie ja. geht man mit Stresssituationen um, Ja, wie, 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 wie schafft man es überhaupt 15 Jahre, eine glückliche Beziehung zu haben, weil ihr schaut ja aus, als ob ihr noch äh, am ersten Tag verliebt seid und ich kenne dieses Gefühl, ja, wenn man so stark verbunden ist, dass man sich jeden Tag freut und denkt, geil, ich fahre jetzt zu meiner Frau heim, das ist voll super. Ja. <lacht> Und nicht so, auch. oh, die Olle geht mir wieder auf den Sack. Zusammen, ja. ja, wir auch. Alles.
2: Oder wir telefonieren auch, wenn ich Pause habe auf der Arbeit, te telefonieren wir dann auch miteinander. Ja. und Das können die meisten überhaupt nicht verstehen. Ja. Wie telefoniert ihr denn? Du bist doch hier auf der Arbeit, red doch mit uns. Aber ich bin ja acht Stunden dann im Büro. Und ja. äh, dann möchte ich auch in der Pause mal mit Manuel reden und dann reden ja, wir halt auch mal hat... ganz viele andere Sachen und über die Igel, die wir, die bei uns wohnen jetzt zu Hause, also hm. unsere Igel und ja. über Easy und ganz, ganz viele Sachen und ich. Die anderen gucken mich immer ganz komisch an. Wieso bestehst du nicht in der Pause bei uns? Ich sage, ja, weil ich mit Manuel telefoniere. Aber du siehst ihn ja. doch sowieso jeden Tag. Ja, aber ich freue mich trotzdem, mit ihm zu sprechen. Weil wir einfach so viel zu erzählen haben. Ja,
0: das, ist, das ist ja genau das. Ähm, auch die Eifersucht der Menschen, ähm, warum er dann eben nicht die Nummer eins ist. Aber das ist ja auch dann für genau für euch auch da draußen, wenn euch das wichtig ist, ist das nicht komisch so, das ist halt eure Priorität und das ist ja wunderschön, wenn man mit seinem Partner sich so gut versteht, dass, wie gesagt, also diese ganzen Klischees auch, so mit dem, meine Frau ist, äh, die beste Frau ist, keine Ahnung, Sexarbeiterin, meine beste Freundin, das ist halt wahr, ja meine Frau ist wirklich alles für mich, ist meine beste Freundin, ähm, in manchen Dingen ist das mein Finanzberater, ja, in, in dann, dann, dann ist das wieder mein Pornosternchen, ja, weil man denkt, <lacht> Alter, Alter, Halleluja, ja, weil das gehört auch einfach alles dazu, das ist halt ja. so vielschichtig, so, und ich erzähle halt alles. Ja, und ab und zu ist es dann ein bisschen blöd, weil ich komme nach Hause vom Ding und sage, boah, Julia, da war so eine schöne Frau. Boah, die war so schön. Und dann sage ich zu ihr, ich mache das nicht, und das ist auch wichtig jetzt, ich mache das nicht, um dich zu verletzen oder zu sagen, du bist nicht schön, sondern weil du meine beste Freundin bist und ich dir gerade erzählen ja. wollte, dass ich so eine schöne Frau gesehen habe und mich eigentlich nur freuen wollte damit. Ja. <lacht> und das ist auch wieder wichtig, zu kommunizieren. Warum sagt ihr das? Was ist der Hintergrund, warum du das machst? ja. ja.
2: Sonst versteht man das wieder falsch, weil die Person das anders ja. aufnimmt. Das ist ja das ist, äh, dieses Watzlawick, dieses Sender- ähm, und Empfängermodell.
0: Ja, genau. Also vom, mhm. ne?
2: Aber Wie nimmt der an, was für eine ja. Emotion ist der gerade? Was hat die Person vielleicht vorher gelesen ge ja. oder ges gesehen? Ich glaub, genau. Welcher glaub, Glaubenssatz ist dahinter?
0: Ja, Und wenn da eins, ja. schon, Beispiel, ich, ich bin nicht hübsch genug, ja, was wird da ankommen? Ja. Boah, der findet mich nicht schön. Ja. So, aber also, was wollte er sagen? Er wollte einfach nur, boah, ich habe so eine schöne Frau gesehen und <lacht> wie so ein kleiner Wupp, der was erzählen wollte, dass er gerade einen Spielzeugtrager ja. gesehen hat. Ja? Verändert sich halt. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Ja, und deshalb ja, das
2: reden, das reden und, reden und reden. Und das können viele nicht verstehen. Reden ja. die brauchen wir nicht. Klar dann auch. wird es auch, was daraus wird. Es muss letztendlich jeder selber wissen.
1: Nicht sehr reden, aber reden, authentisch drüber reden, wie man ja. sich fühlt. Ja.
0: Und reden, um zuzuhören auch und nicht nur, um was zu sagen, ja. sondern einfach mal zuzuhören. Ja. Ja. Einfach mal zu verstehen und nicht wieder mit irgendwelchen, wie weiß Wetter heute, sondern mal wirklich mhm. reden. Tiefsinniges Reden, ja. wie fühle ich mich, wie geht es mir gerade? Lasst deinen Partner bitte. Bitte, bitte lass ihn an deinem Leben teilhaben. Du hast ihn nämlich eingeladen und dann kannst du nicht wieder rausschieben, weil da wird es immer eine unglückliche Beziehung führen.
2: Richtig. Ja. Und wer Probleme vielleicht hat, um, um Themen zu finden, es gibt so tolle Paarspiele, die ja die, die, die kann man ziehen und dann gibt es da Fragen, auf die man normalerweise gar nicht kommen würde, aber die man sich dann, die man sich stellen kann. Also das ist, glaube ich, ein guter Einstieg für, mhm. für Paare, die vielleicht nicht. Erstmal nicht so viel miteinander reden. Es gibt ja hier, was was du noch nicht über mich weißt oder mhm. ähm, was wir schon immer über uns wissen sollten. Ich weiß nicht genau, wie diese Spiele heißen, aber davon gibt es so Kartenspiele und dann setzt man sich mal abends zusammen hin und lässt den Fernseher aus, weil das machen ja viele auch abends sich hinsetzen, mhm. die Glotze an und dann einfach dann nur schauen dieses... beide da rein. Konsumieren, genau. Mhm. Aber wenn man dieses Kartenspiel hat, Mal bewusst miteinander darüber redet, über diese Fragen, die da draufstehen, da kommt man auch nochmal auf ganz andere Sachen, über die, bei die man vielleicht schon ganz, ganz lang nicht mehr gesprochen hat ja. oder über die man vielleicht noch gar nicht gesprochen gar hat, nicht. weil das so Fragen sind, wo man ein bisschen um die Ecke denkt und dann. Mhm dann geht es immer weiter und dann kommt es ins Laufen und dann kommt man auf das Thema und man kommt dann auf das Thema und das ist ja. eigentlich sehr, sehr schön, wenn man seinen Partner so vielleicht nochmal von der anderen Seite kennenlernt. Also wenn man zu, ja. noch nicht so lange zusammen ist jetzt wie wir, vielleicht, mhm. wenn man irgendwie erst ein oder zwei Jahre ist. das machen wir auch immer noch. Wir haben auch dieses Kartenspiel und, äh, und, und fragen uns trotzdem immer noch. Und dann denkt man, ach ja, okay, so und so ist das dann also. Mhm. Und wichtig ist auch, das haben wir festgestellt, ähm, bei vielen merkt man, wenn die miteinander reden, dass sie sich schon die nächste Frage im Kopf überlegen. Und genau, um
0: das, genau, das meinte ich mit zuhören. Ja. Nicht nur reden, um zu antworten. Ja, hört zu. Genau. Das, das ist genau das, was ich meinte. Und das glaubt, das kennt jeder. Und ja. ich hatte das früher auch. Du hörst nur zu, um zu antworten. Ganz genau. Ja, du hörst nicht zu, um die Frage oder um den Satz zu verstehen. Und das ist genau auch das, was wir wieder lernen dürfen. Kommunikation, kommunizieren. Kommunikation kommt von Kommunis, kommt aus dem Latein, heißt Gemeinschaft. So finden wir wieder zusammen. Ja? Weil es gibt äh, ein paar Menschen, ja, so also mit Manuel und ich, ja, wir spüren das, was bei euch los ist. Ja, aber alle anderen müssen miteinander reden. Das ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und findet einfach, was, was euch Spaß macht. Julia und ich hatten mal so eine Zeit, da haben wir jeden Abend haben wir zusammen Schach gespielt. Aber okay. nicht, nicht gegeneinander, sondern online gegen andere. Oh.
2: Mhm.
0: Weil ich, ich mag das nicht so, diese, diese, die, da reinzugehen, was äh, anzufangen. Ich bin eher der, der immer, wenn es schon läuft, ich tue mir beim Anfangen immer schwer. Und deswegen hilft mir Julia auch immer beim Anfangen. Dann sagt sie immer: mhm. Soll ich dir mal anfangen, was zu schreiben? So, dann sind drei, vier Sätze da, dann ganz, ganz los bei mir. Beim Schach auch, da öffnest. Und dann sehe ich schon, mhm. ah, da machen wir das, da machen wir das. Und, und darum geht es. Findet eure Stärken, stärkt eure Stärken, findet mehr zusammen. Und ja, dann möchte ich von meiner Seite her schließen. Wenn ihr zwei noch äh, was sagen möchtet, was mitzugeben habt, ähm, sehr, sehr gerne. Ich habe heute alles gesagt.
1: Ja, dann würde ich einfach sagen, dass ähm, ja, wie du schon sagst, Kai zuhören sollte wieder die Stärke werden. Mhm. In der Partnerschaft.
2: Ja, genau. Aktives Zuhören ja. und aktiv auf den anderen eingehen und nicht nur
1: von sich reden und den anderen komplett ausblenden.
2: Ja, genau.
0: Dann vielen, vielen Dank für das äh, super Gespräch. Hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Verfolgt uns hier gerne unser Projekt auch weiter. Manuel und ich werden da mal, ja, mal schauen, wann das äh, losgeht. Mhm. Und genau, verfolgt uns gerne. Ich mache sie bei Instagram rein, den Manuel, die Jennifer. Äh, mich kennt sie ja eh schon, hoffentlich. Ja, ähm, habt ihr alles da drinnen. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Liebe. Lasst diese Welt einfach ein bisschen schöner scheinen. Jeden Tag ein bisschen mehr. Ganz viel Liebe. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao. Tschüss. Ciao.